Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e, como costumamos dizer, em estando um pouco atrapalhadas, vem para cá que a gente tenta desatrapalhar. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Vale Bene. Boa noite. Eu ouvi a voz do Bob cortado, mas acho que não é nenhum não, problema. Não, tá tudo certo. Então tá bom. Aqui. É, em 2016, Vale Bene, hum. aprovaram a Lei 13.303, já na interinidade do governo Temer. Né? É... Ele tinha acabado de assumir, ainda não era presidente definitivamente, porque a presidente Dilma não tinha sido julgada pelo Senado, e essa lei foi aprovada. Lei 3.303, que também ficou conhecida como a Lei de Responsabilidade das Estatais, ou a Lei de Governança das Estatais. E qual era o objetivo, Bob Furuia? Dizia-se assim... Temos de ter uma lei para proteger as, as estatais do, da, do, dos interesses privados cruzados aí com o interesse público, também dos partidos políticos, para evitar que a empresa seja aparelhada por partidos ou seja usada como instrumento do governo. Né? Instrumento político. Então, temos de ter uma lei de governança das estatais, das estatais e das empresas de economia mista. E eu defendi a lei. Eu acho a lei boa. Eu acho a lei boa, Bob Furui. Tem, tem coisas importantes ali. É, por exemplo, né, você não pode nomear para o conselho da empresa ou para a diretoria alguém que tenha conflito de interesse com a estatal ou com a empresa de, de, de economia mista. Ou seja, você trabalha para um grupo que é concorrente direto dessa empresa, que tem litígio com essa empresa, enfim, que haja conflito de interesse. E era o caso do Adriano Pires, que tinha sido escolhido para presidir a Petrobras. E aí foi interessante, porque quando ele manda a carta para o Ministério das Minas e Energia... Ó, oh, Bobs, ele mesmo disse. Uhum. Ficou claro para mim que eu não poderia conciliar meu trabalho consultor com o exercício da presidência da Petrobras. Sim. Iniciei imediatamente os procedimentos para me desligar do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é a empresa que ele tem, uhum. consultoria que fundei há mais de 20 anos e hoje dirijo em sociedade com meu filho. Ao longo do processo, porém, percebi que, infelizmente, não tenho condições de fazer em tão pouco tempo. E por isso, senhor ministro, é por isso, senhor ministro, que sou obrigado a declinar de tão honroso convite. 
Hum? E nós vimos que o Arthur Lira ficou magoadinho, disse, ah, agora querem arcebispo para Petrobras? Não, é que não pode ter conflito de interesse, o Arthur Lira. Uma lei aprovada pelo Congresso, está lá, artigo 17, parágrafo 2º, inciso 5. Hum? Não pode ser nomeada pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora, no caso a Petrobras. Hum, então ele não podia. Mas aí o Adriano falou, bom, sabe o que eu vou fazer? Vou passar a empresa toda para o meu filho. Será que aí eu posso? Aí a lei falou, não. Não, vale bem. Pode não. Parágrafo terceiro da lei. Né? É, o impedimento se estende também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, vale bem. É. é vai longe. Vai longe. Nem o bisneto pode. Né? Então, filho é, primeiro, é parente primeiro grau. Então não pode. Além do que, a Petrobras tem ali uma comissão de pessoas. E já tinha ficado claro que é, era impossível nomear o Adriano Pires, porque ele é consultor da, de, de, de petroleiras, ele é consultor de empresas da área de gás, né? que tem interesses, digamos, contraditórios, muitas vezes, com os da Petrobras. E era a mesma coisa o Rodolfo Landim, que Bolsonaro queria para presidir, é, o governo Bolsonaro queria para presidir o conselho da Petrobras. Ele, aliás, é investigado numa ação penal, em que é acusado de ter provocado prejuízos, fraude em fundos de pensão, quer dizer, contra fundos de pensão, né? ele comandava um fundo de investimento, inclusive o fundo de pensão da Petrobras. A ação está parada, ele até pode ter um resultado positivo. Não interessa, mas não tem ninguém que possa comandar a empresa é, que não tenha é, esses impedimentos? Será que só tem gente com impedimento? Por exemplo, tanto Adriano Pires como Landim são amigos do tal do Carlos Soares, que é o dono da Termogás. Aliás, Bob Furuia, neste momento... O Landim, por exemplo, desistiu da, da indicação e está em viagem com o Carlos Soares. Uhum. Né? Numa evidência de que, de fato, não poderia presidir uhum. o Conselho. E o Adriano Pires dizendo, e eu também não posso. Também ele, aliás, amigo do Carlos Soares, já trabalhou para ele, como consultor. Será que não tem ninguém que tenha competência técnica sem esses vínculos? Acho que tem, né? O problema é o que se quer. Aí, o amigo do Vale Bene, o Paulo Guedes, falou, deixa comigo, <risos> deixa comigo que eu resolvo. Estou sem luz, mas tenho nome. Hum? Estou sem luz, mas tenho nome. E, olha, e aí ele quer, é, para presidir a, a, a empresa... O... Cadê o nome dele aqui? Como é que é o, o nome dele? É... O... 
Caio Paz de Andrade. Caio Paz de Andrade, que é secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Tá? Então, esse é o homem do Guedes, que ele está oferecendo, então, o Bolsonaro também não seria contra, está meio ali, mas aí tem um problema. Ei, essa lei que criaram para tentar pegar no pé do PT, olha só o que está acontecendo. Tem o artigo 17 da lei, 13.303 de governanças estatais. Sabe o que está escrito lá? Vale bem, Bob Forruia. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação libada, etc., e tal, e não sei o quê, e se exige dele, dessa hum. pessoa, hum. ter experiência profissional de, no mínimo, presta atenção, vai bem, 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. 10 anos é tempo. Hã? 10 anos é tempo, hein? É tempo, é tempo. Tem que ter 10 é. anos de experiência na área. Portanto, o tal do Paz de Andrade, o Caio Paz de Andrade, teria de ter 10 anos na área de óleo e gás. Não tem. Não tem, portanto, também não pode ser nomeado. Hum? É, aí diria o Lira, estão ah, querendo um arcebispo. Não. Eu acho que pedir que seja uma pessoa experiente na área que se dedica à empresa, me parece um, uma, uma, uma medida boa, positiva. Eu apoiei essa lei quando ela foi, quando ela foi criada. Na 13.303. Acho uma boa lei. Hã? Pelo menos, em tese, protege as empresas de pessoas estranhas ao meter e da politização excessiva. Não era disso que se acusava Petrobras e não se dizia assim, vamos proteger a empresa da ação do PT e não sei o que e tal. Quer dizer que a lei era boa contra o PT, mas não é boa contra o Bolsonaro? É isso? Hein? Agora nós teremos leis direcionadas contra determinados grupos para proteger outros? Não pode ser. Né? Não pode ser. Bolsonaro arrumou a confusão na Petrobras, tem arrumado seguidas confusões na Petrobras e agora tem que arrumar uma saída. Hã? Porque, obviamente, como empresa de economia mista, ela está submetida à legislação das empresas, no geral, mas também tem os órgãos públicos de controle. Não é? Daí que o presidente esteja realmente... Nossa, ele está numa infelicidade hoje. Nós vamos ver daqui a pouco. Ele voltou a falar em golpe. Aliás, o governo mergulhado tem assim, uma espécie de mal de lama, um mar de lama. Tem até um ônibus escolar metido no mar de lama, pastor, barra de ouro. É um, não, um lamaçal. Ele tem uma ideia que não um golpe de Estado. Assim a gente controla o noticiário, né? Para não ficar essa coisa muito chata. Não é mesmo? Não, 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 não. É, é preciso cumprir a lei para escolher a nova direção da Petrobras. E só o que se está fazendo é cumprir a lei. 
Lei 13.303, de 2016, que foi aplaudida por quase todo mundo. Não serve ao governo Bolsonaro? Quer dizer que o governo Bolsonaro é um governo que só é possível se estiver na ilegalidade? Por falar em ilegalidade, né? é... hum. vamos falar de ônibus escolares. Olha, prestem atenção na lambança. Prestem atenção no clima de barata voa quando perceberam que Ih, descobriram que tinha coisa aqui. Uhum. E olhem quem está no meio. E daqui a pouco nós vamos ver Bolsonaro falando em golpe para botar as coisas nos eixos. <risos> hein? Vocês já imaginaram um golpe no Brasil? É, sei lá, quem seria o executor das medidas de exceção? Claro, os militares, mas comandados pelo Valdemar Costa Neto? Hein? Imagina o Valdemar Costa Neto, esteja preso em nome da moral <risos> e da decência. <risos> Ai, vai lá. O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, né, Reinaldo, FNDE, ele recuou e reduziu o preço máximo para compra em leilão de 3.850 ônibus escolares rurais. A gente falou desse assunto aqui Por ontem. Para, 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 Bob, para um pouco. Tá bom. Vocês vão ver que a redução... Só para o ouvinte ter noção do que ele está, né? o ouvinte internauta, o internauto. Né? <risos> é, veja só. De repente, Bob, vocês vão ver, deu um, bateu um vento uhum. na pessoa responsável e ela reduziu. Mas não é reduzir assim, reduzir 732 milhões. <risos> Ai, me enganei. Ixi, nossa, olha, olha. Queria que esse dinheiro... Ah, vou reduzir. Só isso aqui é uma confissão. Mas siga, Bob Furui. Essa operação né, para reduzir o preço, para salvar o pregão eletrônico que está sob suspeita de sobrepreço, foi desencadeada ainda ontem à tarde pela cúpula do fundo que é presidido por um apadrinhado do ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Ao mesmo tempo, hoje, o ministro do TCU, o Alton Alencar Rodrigues, decidiu embargar o resultado do leilão. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso. Vamos lembrar o caso lá de trás. Foi uma reportagem do jornal Estado de São Paulo que revelou esse sobrepreço no sábado, no fim de semana. E essas reportagens do Estadão mostraram que o pregão 2 de 2022 estabeleceu o preço máximo, um preço máximo para esses ônibus, de 2 bilhões e 45 Acho que é 2 milhões, 2 bilhões e 40... 45 milhões, isso, é isso mesmo. 2,045 milhões, portanto, 2 bilhões e 45 milhões. Ó, oh, atenção, presta atenção. É grana. 2 bilhões e 45 milhões. Os patriotas do Ciro Nogueira e do Valdemar Costa Neto Ai, temos que comprar esses ônibus, 3.850 ônibus, 2 bilhões e 45 milhões. Hum. Mas aí a controladoria falou, nossa, tá achando demais. Ah, vai. Hum. Aí, aí a CGU né, e a própria equipe técnica do Fundo de Educação, do FNDE, eles avaliaram que havia aí nesse valor um sobrepreço. Falou, é muito dinheiro. Um sobrepreço de até 732 milhões de reais. 
A projeção dos técnicos do Fundo de Educação foi elaborada aplicando um índice de inflação, o IGPM, aos valores praticados pelo órgão nove meses antes, no outro pregão eletrônico, o 6 de 2021, também aberto para compra de ônibus escolares. E aí, valeu bem e falar. Hum. Eita porra, eita, vamos ter, ah, vamos dar um jeito nisso aqui, hum, vamos bom. dar um jeito. E aí foi um corre corre. Foi. É um corre corre, é um mexe mexe, vai lá. Durante o período de alertas da CGU e da área técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa o Estadão, o ministro Ciro Nogueira teve duas reuniões no Palácio do Planalto com o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, indicado por ele. Em uma reviravolta, um despacho assinado ontem por Garigã Amarante, que comanda a Diretoria de Ações Educacionais do FNDE, o novo valor máximo estabelecido pelo governo passou a ser de um bilhão e meio, preço sugerido pela CGU em uma manifestação anterior do órgão sobre o assunto em 10 de março. Isso. Então aí, ó, atenção, apontaram sobre o preço de 732 milhões e aí de repente eles reduziram em mais de 500 milhões. E o Garigan... Que, que, aliás, eles têm nomes sempre espetaculares. É, e o Garigan Amarante... Garham, Amarante, que reduziu, é homem sabe de quem? Hum. Sabe de quem? Quem? Do Valdemar Costa Neves, hum. presidente do PL. Então o homem do Valdemar Costa Neto, né? no sentido, não no sentido bíblico, é, no sentido, é, como é que a gente chama isso? Bom, nesse sentido que você entendeu aí. Hum. É? É, o, é o Garigan O cara que reduziu assim 500 pau Pá! Caiu E Bolsonaro quer golpe Ele tá cansado desse Brasil Hein? Esse Brasil com imprensa Esse Brasil que pode derrotar na eleição Ele tá cansado Hum, continue Vale bem esse valor de 1 bilhão e meio corresponde à atualização dos preços do sexto pregão de 2021 pelo índice de preços ao produtor, um outro indicador da inflação. O cálculo representa um recuo do diretor indicado por Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, que divide com Ciro Nogueira os cargos do Fundo da Educação. Com as mudanças ontem de tarde, os preços voltam a se aproximar do limite sugerido pela área técnica do FNDE, no caso do ônibus de 29 lugares, identificado pelo código ORE1, o valor máximo sugerido pelos técnicos do FNDE era de R$ 238 mil. Reais. Depois, no edital válido até ontem à tarde, foi cotado a R$ 480 mil, reais, uma diferença de 77%. Agora, nesse novo despacho, passou a R$ 338 mil. <risos> Lá no meio não é demais, a informação do Gargo aí já, já deu. Não é, não é, não é sensacional? É. Não é sensacional que um troço possa variar assim do dia para noite em 77%? Põe 77% a mais! Então era 237 e vai para 480. Opa, 480 é muito. Não, então baixa para 338. No Ministério da Educação, que estava razoavelmente preservado ao longo da história dessa sem-vergonhice, de novo a educação, de novo o FNDE. Hum. 
pregão, suspenso, mas pode, mas como é que tá? Vai, vai lá. É isso, pouco antes do início do pregão previsto para hoje, para essa terça, o ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues, decidiu embargar o resultado até que o assunto possa ser analisado pela Corte de Contas. Formalmente, a licitação não está suspensa. Os fabricantes poderão, sim, apresentar as propostas nessa terça-feira. Apesar disso, o FNDE não poderá utilizar a ata de registro de preços resultante até obter o aval do TCU. A área técnica da Corte de Contas afirmou que não era o caso de suspender o pregão porque era preciso analisar os documentos do Fundo de Educação, que não foram repassados oficialmente ao tribunal até agora. Na decisão, o ministro Walton ele criticou o FNDE por não ter entregado os documentos e alertou para a gravidade desse caso. É, aí, eu vi aí, Augusto, em algum lugar informa se o pregão aconteceu, não aconteceu, se o povo correu, porque nessa hora também os patriotas podem correr e falar assim, Ih, Bob, foi melhor não, não vou vender o ônibus agora, porque tá todo mundo de olho. Vai que eu tenho que vender pelo que vale, né? Então, aí fica ruim, né? Então, é... é... E aí eu tô dizendo que isso daí, é tudo nós que descobrimos isso daí, pô. É. Hum. O presidente ficou irritado com as notícias a respeito desse sobrepreço. Ah, é, não, temos que ter golpe para tirar essa imprensa daí, porra, não dá. Sem condições. Não dá, é um absurdo essa imprensa ficar noticiando essas coisas, vai, continua. Durante almoço com empresários no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro falou no assunto, defendeu o governo e soltou de novo um palavrão. Disse Jair Bolsonaro, como agora estão me acusando de ter armado na educação compras superfaturadas de ônibus? Zorra, nem a licitação foi feita ainda. Quem descobriu fomos nós, nós temos compliance, temos gente trabalhando em cada ministério com lupa em contrato. <risos> não. Não, 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 sim, claro, tem gente séria na Controladoria Geral da União é, que trabalha lá, né? É, tem ali instâncias intermediárias sérias. O problema é que se a imprensa não descobre, se isso não vem a público, fica tudo ali, né? Guardadinho. Porque quem disse que há uma obrigatoriedade de... Porque se pode fazer os relatórios ali e simplesmente serem ignorados. Desde que não seja algo é, ali da, da, da controladoria geral que tenha de ser cumprido. Hã? Não, a questão é saber como é, presidente, que há gente no FNDE que se mete com pastor pilantra, que vai fazer uma compra de ônibus e dá uma diferençazinha de preço, é, segundo a CGU, de 732 milhões. Segundo os, aqueles que resolveram mudar o texto, baixou da noite para o dia em 500 milhões. Hã? O homem que comanda o FNDE, homem do Ciro Nogueira, o homem que comanda a licitação, homem do Valdemar Costa Neto. Esse grande patriota. Né? Essa moralidade insuperável do Brasil. Aliás, o Estadão tentou saber quantas vezes o Valdemar Costa Neto andou se encontrando com o Jair Bolsonaro ultimamente, né? A informação considerada secreta e de segurança. Ah. Não. <risos> é, é, por que o presidente se encontrando... Por que a gente saber quando o presidente se encontrou com o Valdemar Costa Neto expõe o presidente a perigo? 
Eu não consigo entender. Alguém consegue? Eu acho perigoso o encontro em si. <risos> eu acharia... Eu pe... Insisto. Acho que o encontro em si é perigoso. Eu saber quando se deu, acho que não. Não é mesmo? Esse é o governo sem corrupção. Hum? Esse é o governo que tem que falar e, e se impor por sua moralidade, por sua grandeza. Por falar em moralidade e falar em grandeza, vamos agora botar um pouco de Deus, do mercado de Deus, no meio do mercado da sacanagem. Porque nem Deus sai em colome, pelo menos o seu nome, nisso que está aí. Hã? Hum, é. A gente já falou hoje do TCU, né? O tribunal também determinou uma inspeção no Ministério da Educação pela, pela suspeita de interferência dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. A decisão do ministro Walton... Alencar Rodrigues, que atendeu a um pedido feito por parlamentares. Na semana passada, o TCU já tinha decidido abrir, a pedido do ministro Vital do Rego, uma fiscalização sobre a estrutura do MEC responsável pela transferência de recursos a municípios. Para o ministro Walton, no entanto, é necessária uma fiscalização mais focada e mais urgente, que deve começar já nos próximos dias. Essa inspeção será realizada pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do TCU. É... Sim, e os prefeitos falando, o oh, meu querido Vólio Beni, não é que aconteceu mesmo? Não é que realmente Sim. tinha pilantragem? Vai. Uhum. O caso dos pastores é acompanhado de perto pelo Senado, a Comissão de Educação da Casa ouviu hoje prefeitos, diversos prefeitos, que acusam os pastores de pedir propina para liberar recursos do Ministério. Gilberto Braga não é o autor de novela, o prefeito de um município chamado Luiz Domingues, do Maranhão, é, ele confirmou que o pastor Arilton cobrou 15 mil reais em propina, além de barras de ouro, para destravar as demandas do município junto ao MEC. Jaquelton Pinheiro, de Bonfinópolis, em Goiás, diz que os pastores queriam 15 mil também para construir uma escola na cidade, 15 mil para a demanda ser levada a Brasília. Lembrando que os senadores querem ouvir também Milton Ribeiro, mas ele faltou a sessão marcada para a semana passada. Lembrando sempre, esses 15 mil era só uma taxa de uma espécie de taxa de inscrição. Você quer que eu leve o seu pleito para o ministro, para o ministério? 15 mil. Depois, quando sai o dinheiro, aí a gente vê. No caso do Gilberto Braga, que vem do mar de mineração, era uma barra de ouro. Hum? É... Isso é a balcanização do Ministério, né? do Ministério da Educação. E a gente vê... É, atenção, só não vamos confundir as coisas. Ônibus. Ônibus, a compra dos ônibus. Isso é coisa ali de um pedaço do centrão, tá? Pedaço do centrão. Quem manda no FNDE é homem do Ciro Nogueira. Quem fez o texto da licitação, homem do, do Valdemar Costa Neto. Já a história dos pastores aí é num esquema paralelo ao esquema do centrão. 
Nós estamos falando aqui em níveis distintos de corrupção. Neste governo imaculado. E isso, minha gente, né, deixa o presidente magoado. Muito magoado. E aí ele começa a fazer ameaças. Muito bem. Do que é que eu estou falando? O Bolsonaro participou de uma solenidade ali de militares e resolveu fazer ameaças de novo. Vai. De novo. Foi um evento com militares no Palácio do Planalto. E aí o presidente Bolsonaro voltou a falar em disputa do bem contra o mal e citou a possibilidade de sacrifício da própria vida em nome da pátria. Disse Jair Bolsonaro, se a pátria um dia voltar a nos chamar, por ela tudo faremos. Até mesmo em sacrifício da própria vida. Sem citar as eleições, o presidente... Um Só para entender direitinho, se a pátria um dia voltar a nos chamar, isto é, uma referência clara, 64, quando ele acha que a pátria chamou os militares. Então, se ela voltar a nos chamar... Né? É, naquele caso era a suposta ameaça comunista, nesse caso é a luta do bem contra o mal e a possibilidade de a oposição vencer a eleição. Ele considera que isso é um chamado, portanto, para desrespeitar a eleição. Né? É... Ele participou de uma cerimônia de cumprimento aos oficiais generais promovidos. Vai, vá a partir de no evento desta terça, vai. Isso, aí o presidente disse que o ministro da defesa tem o maior destaque entre a equipe dele, pois tem a tropa em suas mãos. E aí o Bolsonaro disse, é o que em última instância poderá fazer o país rumar em direção à normalidade, ao progresso e à paz. É inacreditável, é inacreditável que ele faça um convite tão escancarado ao ministro da Defesa para desrespeitar a eleição, porque é isso que ele está fazendo. Sob o silêncio cúmplice da Procuradoria-Geral da República. E ele chama, e ele chama, mais uma vez, rasgar a Constituição de volta à normalidade. Por quê? Não estamos na normalidade? Qual é a normalidade em curso? Mas aí, ele vai falar dos problemas internos que ele está enfrentando, Bob Furuia. Hum. Problemas internos, e ele disse os açoites quase diários. Disse o presidente, não para defender a pátria, mas por interesses pessoais de alguns poucos que podem muito, mas não podem tudo. Quem são os poucos que podem muito? Aqueles que fraudam licitação de ônibus? Aqueles que vão lá fazer romaria com o ministro da Educação, então ministro da Educação, para cobrar taxa de 15 mil para apresentar um pleito, para depois cobrar uma percentagem de propina para liberar dinheiro? São esses. Mas esses são seus aliados. Esses são seus aliados. Um governo metido na lama fica falando em golpe de moralização? 
Ah, ele diz, não é fácil a vida nossa em um país ainda, ainda conturbado por questões ideológicas. Mas lá atrás foi muito mais difícil vencer e vencemos. Agora venceremos também, de novo. Alguma conturbação ideológica está perturbando o seu governo? Qual? Qual? Só se for a união do Lula com o Alckmin, é uma conturbação ideológica? Só se for toda a terceira via falando nem Bolsonaro, nem Lula. Qual é a conturbação ideológica? Quem é que está ameaçando as instituições? O único que ameaça as instituições chama-se Jair Bolsonaro. Hã? É espantoso que a gente tem que conviver com esse tipo de discurso. Que ele vai tentar, disso eu já não tenho mais dúvida, aí vamos ver quantos loucos vão embarcar na dele. Que ele vai tentar melar o resultado das eleições se ele não vencer, é claro, objetivo e inquestionável. Aí vamos ver quantos vão entrar na loucura dele. Vai ter gente que vai entrar na loucura dele? Como diz o Ministério da Defesa, vai, vai convocar as Forças Armadas, é isso, o Brasil vai voltar a ser uma ditadura? No ocidente? É. Tem espaço para isso? Olhem para o mundo, tem espaço para isso? Quanto tempo duraria? Aí diz, daremos a própria vida, dará a sua ou está tentando pôr a dos outros em risco? Porque se é para dar a sua, isso é uma coisa que, bem, cada um responde pela própria vida. Agora, se eu quero botar dos outros em risco? Alô, senhor Augusto Aras. Alô, senhor Augusto Aras. E pensar que o senhor está tretando neste momento, de forma não fundamentada, com o STF para tentar livrar o presidente de um simples inquérito, não? É... O Lula disse que mudou, que o Alckmin mudou. Como disse Camões, tudo sempre muda, Bob Furuia. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Reinaldo me ensinou. Momento cultural. Vai, vamos lá, o que mais? O ex-presidente disse hoje que vai se reunir com o PSB de bola na próxima sexta-feira para definir se o ex-governador Geraldo Alckmin será mesmo vice na chapa dele na disputa pela presidência desse ano. A declaração foi dada numa entrevista a uma rádio do Paraná e Lula deu mais indícios de que a chapa será mesmo essa. O petista voltou a fazer elogios a Alckmin e a defender a ideia dessa união. Nas palavras de Lula... Eu e Alckmin podemos estar juntos na chapa. Vou ter reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor o Alckmin de vice e isso nós vamos levar para discutir no PT. Eu mudei, o Alckmin mudou e acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir. Eu fui adversário do Alckmin, não fui inimigo e feliz era o Brasil no tempo em que a disputa era entre, entre dois partidos democráticos, porque tinha um debate civilizado sobre o programa de governo. Se, se estivermos juntos, vamos reconstruir o Brasil porque somos dois democratas, gostamos da democracia, exercemos a democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos. 
Fale o que quiser. É, a fala dele está correta. Puxa, mas você batia muito no PT. É, discordava um monte de coisa. Quando eu discordo, eu bato. Indico as razões. E quando eu concordo, eu também digo as razões. Feio é estar tá sempre lambendo bota de poder. Aí é, porque aí eu... Tá certo. Foram adversários, hoje não são mais... Aliás, não é de conciliação que se fala? Quando se fala em terceira via, inclusive, nem nem, nem não é tentar encontrar um outro polo, um outro ponto. Se está havendo aqui essa mudança... É positivo, é positivo que as pessoas mudem. Eu sei, muita gente se irrita, porque é claro que quando você tem um Alckmin de vice, você tem a prova. Né? E vamos ver que papel ele terá no governo se Lula for eleito. E que obviamente não é um governo de radicais, não é um governo de extremistas. Hã? Ah, mas o Boulos também apoia. Bom, oh, que bom. Aliás, o Boulos defende uma reforma urbana. Você pode não gostar do modo. Mas reforma urbana eu também defendo. Ou não é necessário? Quantos mais corpos nós precisamos? Hum? Quanto mais corpos? Dá três chuvas aqui, morre o que morre na guerra da, da Ucrânia? De civis? Então, precisamos, o país precisa de mudança. Definitivamente, para o bem do capitalismo, inclusive. Para que ele possa ser pujante, para que ele possa incluir mais gente. Né? Capitalismo, não é bom o capitalismo? Tem muita gente que gosta, eu também gosto, eu quero capitalismo para todos. Tem um monte de gente que não conhece as glórias do capitalismo ainda. Temos que oferecer para elas. Não estou sendo cínico, não. É verdade. Não é? Por que ficar para poucos? Ô, é? oh, Bob Furuia, chegou a hora de socializar o capitalismo. Hein? Aliás, é isso. Vou começar agora, vai ser meu lema. Vamos socializar o capitalismo. Não podemos privatizar o capitalismo. Porque aí você só faz sociedade injusta. Seja com Lula, seja com outro qualquer. Agora, quando fala em conciliação, tá certo. É isso, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E a fora se mudasse a cada dia. Outra mudança faz de mora espanto. Que não se muda já como soia. Entendeu? Soia do verbo soer. Momento cultural. Costumar. Outra coisa que o Reinaldo me ensinou também, né? Que a fora se mudança a cada dia, outra mudança ainda mais espantosa, que não se muda já como costumava mudar. Isto é, nem o ritmo da mudança, muda também o ritmo da mudança. Tudo muda. Hã? O tempo todo no mundo não adianta fingir, nem mentir para si mesmo. É, Lulu Santos com Camões. <risos> Gleise com empresários, vai. É, a presidente nacional do PT... Se reuniu ontem à noite, foi um jantar com executivos e empresários em São Paulo, reações desses empresários foram variadas. A Glaze desagradou quando defendeu a revogação de reformas, 
por exemplo, disse que a reforma trabalhista não gerou mais empregos e ela também criticou a capitalização da Eletrobras. A Glaze, por outro lado, agradou alguns dos empresários quando disse que Lula vai manter Roberto Campos Neto no comando do Banco Central. Pela nova lei de autonomia do BC, ele já ficaria, mesmo até 2024, tem um mandato fixo, mas alguns petistas estavam defendendo mudar essa legislação. Segundo a Glaze, isso não será modificado e o Campos Neto continua no cargo em caso de vitória do Lula. Tudo muda o tempo todo Nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre como uma onda no mar. Aliás, o Lula Santos e Nelson Mota, né? Beijo para os dois. Ó, ah, é, é o seguinte. Tem muita gente, ah, e o PT está falando de reforma trabalhista. Vocês querem que o PT falar sobre reforma trabalhista, aquilo que o governo Bolsonaro fala? Ou que outro? É... Haverá eleição. E mudanças nessa área só serão aquelas que o Congresso aprovar. Segundo a democracia. A Espanha aprovou mudança e não aconteceu nada. Não teve causa, não teve coisa nenhuma. Hum? Não, sim, e, e, e claro, vocês todos podem defender junto aos trabalhadores que é muito melhor o que tem aí e é melhor ainda com menos é, é, garantias ainda. Vão disputar o mercado de votos, segundo as regras democráticas. Isso é pura conversa. Ah, desestabilizador. Não, agora, se fosse tentar mexer no Banco Central, aí é conversa desestabilizadora. Eu nem sou um fetichista da independência do Banco Central, porque eu sou um racionalista. Nessas horas eu sempre pergunto, independente de quem, cara pálida? Independente de quem? Ou independente para quem? Agora, não acho que seja o caso de mudar isso no meio do caminho. Quem apresenta a proposta de novo para o Congresso, assim vai. Sempre. Chega de ficar criando zonas de debate. Oh, não fala isso. Não, não discute isso. Não. não, dentro daquilo que é democrático discutir, que está dentro dos valores da Constituição, a gente pode discutir tudo, ora bolas. E acho democrático e decente fazê-lo. Né? O gênio Chico Anísio, o genial Chico Anísio, tem uma personagem que vocês talvez nem se lembrem, que era um personagem assim, o moleque, ele fazia a coisa do moleque meio responsável, ele sempre falava, pô, eu sou jovem, pai, eu sou jovem. E, e aí eu sou jovem, ele poderia podia fazer qualquer coisa, porque ele era jovem. É. Né? E eu lembrei do Eduardo Leite hoje com o um negócio, eu sou jovem. Aí. O Eduardo Leite segue dando entrevistas, defendendo que ele seria o nome certo dentro do PSDB, para concorrer em outubro. Ele afirmou que a estagnação de João Dória nas pesquisas já justificaria essa mudança. Diz também que a rejeição dele é mais baixa e que tudo depende de um acerto entre o PSDB, o MDB e União Brasil. Falando ao jornal O Estado de São Paulo, 
O ex-governador gaúcho Eduardo Leite se apresentou ainda como uma mudança geracional. Não é a primeira vez que ele usa esse termo. Em outras entrevistas, ele já afirmou que esse fenômeno ocorre no mundo todo e se comparou a líderes jovens de outros países, como Emmanuel Macron, na França, Jacinda Ardern, na Nova Zelândia, e Volodymyr Zelensky, o líder da Ucrânia. Mas é um formidável, um formidável coquetel de bobagem, né? Hein? O que é que esse, essa gente tem em comum? A idade, é isso? A idade agora é categoria de pensamento? Ai, que pena que ele não pode se comparar com Conrad Adenauer. Hein, Reinaldo? É, o Conrad Adenauer que assumiu a Alemanha destruída, Bob Furuia, em 1949, aos 73 anos. Eu vou falar de novo. O Conrad Adenauer, aos 73 anos, assumiu nada menos que o governo da Alemanha ocidental destruída. Ele tinha 73 anos. E ficou no poder, Bob Furio, até os 87. Saiu a pedidos. Ah, ou melhor, a pedido. Ele que saiu. Não a pedidos. Né? Se tivesse Eduardo Leite na Alemanha em 1949, diria Deixa comigo, ô Conrad. Eu sou jovem. Eu já não sou mais tão jovem para ouvir tanta bobagem. Vamos pro comercial. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. Quantos minutos aí, meu filho, vai, Beni? Três minutos. Três minutos, muito bem. É... Oba, o Tarcísio, candidato ao governo de São Paulo, tem uma proposta que mata pessoas. Vai. É, o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, o ex-ministro Tarcísio Freitas, pretende acabar com o uso das câmeras nas fardas dos policiais militares. Informação da própria assessoria de imprensa do Tarcísio. Em entrevista na última sexta-feira para o site Money Report, o ex-ministro disse que as câmeras limitam a ação dos agentes e pode ser até uma ameaça para eles. Ele citou uma experiência, a experiência dele como oficial do Exército na missão de paz da ONU no Haiti para ilustrar o argumento, disse Tarcísio Freitas. Você passa por determinadas situações em que você não tem tempo de pegar num telefone e ligar para alguém para saber o que tem que fazer. Você tem que tomar a decisão. A câmera ali é uma razão pela qual o policial não toma a decisão. Se ele não toma a decisão, ele pode pagar com a vida. E se ele toma a decisão, ele depois vai ser afastado da rua, vai responder a processo. É a coisa mais absurda que eu já ouvi. A sua proposta é homicida. A sua proposta é homicida em relação às pessoas que devem ser protegidas pela polícia e também em relação aos policiais. 
Porque no tempo das câmeras caiu também o número de mortes de policiais. Vem cá, o senhor está me dizendo que nós não sabemos o que aconteceu na suposta missão de paz brasileira do Haiti? O senhor está dizendo que houve morticínio no Haiti? Praticado por tropas brasileiras, sem que isso tenha sido reportado? Isso é muito grave o que o senhor está dizendo. Sim, eu já tinha ouvido falar que ações no Haiti tinham sido notavelmente violentas. Aliás, o novo ministro da Defesa falou que precisaríamos de novo, o Brasil, participar de missões de paz. Um dos grandes erros do governo Lula foi a missão de paz no Haiti. Porque deu aos militares brasileiros, como esse Tarcísio aí, a ideia de que eles podem governar quando eles não podem, a não ser em ditaduras militares. O senhor está pegando um programa bem sucedido aqui de São Paulo, uma das boas medidas, sim, do ex-governador é, é, João Dória, e o senhor está tentando acabar com ela para fazer firula, para atrair a extrema-direita troglodita, ouvindo a voz de milicianos, quando nós temos essa medida espetacular que diminuiu o número de mortos pela polícia e diminuiu o número de policiais mortos. Eu tenho vergonha até de olhar para a sua cara a partir de agora. Até de olhar para a sua cara que se finge de grande técnico. E que, aliás, ficou escondido lá no Denox, no governo Dilma, bem quietinho. Virou bolsonarista depois e reacionário de ocasião. É ou não é? Aqui você fala tudo, querido. É isso aí. Pensou em comprar pela internet? Acesse preçolândia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. E é mês de aniversário. São 44 anos com centenas de ofertas para você. Dê um passeio em preçolândia.com.br. Seu caminho. Marginal do Rio Pinheiros, tem problemas já no sentido de Interlagos, com o trânsito parado a partir da Ponte Estaiada até o fim, no sentido da Castelo, entre a região da Ponte Estaiada até a altura do Parque Vila Lobos, principalmente pela pista expressa. O motorista também encontra chuvas em pontos isolados da Grande São Paulo. Muita atenção com pistas molhadas no seu caminho. Feriadão é na cidade da Criança de São Bernardo até sexta, combo mágico por R$ 60,00. Aproveite, só na internet, acesse cidadedacriança.com.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. É, vamos lá, a insanidade de cada dia, né? Hum, vamos lá. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu hoje para discutir o caso de Bucha, cidade nos arredores da capital Kiev, capital da Ucrânia, onde foram encontrados centenas de corpos após a retirada das tropas russas. O colegiado das Nações Unidas pediu uma investigação independente sobre possíveis crimes de guerra cometidos nessa região. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que o conflito na Ucrânia é um dos maiores desafios que a entidade enfrentou nas últimas décadas. 
Ainda sobre Bush, uma reportagem do jornal americano The New York Times afirma que imagens de satélites mostram que os corpos da, na cidade ficaram nas ruas por três semanas. Isso derrubaria a acusação russa de que o cenário foi montado. É, apenas tem que se dizer que essas imagens de satélite, eu não estou botando em dúvida, mas só para ser preciso, né, do New York Times também é de uma empresa privada que está fornecendo essas imagens. Né? É, notem que a ONU, aquela área hoje está sob controle da Ucrânia, não está mais sob controle da Rússia, está sob controle da Ucrânia. E a ONU está pedindo uma investigação independente. A ONU não está pedindo uma investigação independente... É, que seja independente da Rússia. A ONU está pedindo uma investigação independente da Rússia e da Ucrânia. Ou seja, uma investigação de terceiros. E, portanto, não está só para entender direito o que se está falando, porque senão vira conversa de doido. A ONU não está endossando a versão da Ucrânia sem uma investigação. É... Depois eu só vou mudar a ordem aqui A gente volta Vamos para 16 A Rússia continua negando peremptoriamente Que tenha feito qualquer coisa similar Meu som tá bom aí? Porque o meu tá meio desorganizado Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá, vai lá é isso, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse hoje que as imagens de cadáveres em Bucha são parte de um bem dirigido, mas trágico show. Segundo ele, é uma farsa que busca difamar o exército russo. O Peskov também reagiu à fala do presidente americano Joe Biden, que ontem voltou a se referir a Vladimir Putin como um criminoso de guerra. Para o porta-voz do Kremlin, é uma fala inaceitável e indigna de um líder dos Estados Unidos. No Conselho de Segurança da ONU, o embaixador russo, o Vassili Nebenzia, ele reclamou do tratamento dado pelo Ocidente aos russos. Afirmou que a operação está limpando os nazistas da Ucrânia e que, na verdade, os russos estão levando a paz ao país vizinho. É, a, essa linha de defesa da Rússia é do balacobaco. Né? Então, você, é, ainda que o governo estivesse lotado de nazistas, né, tem sim um batalhão nazista que luta lá e é bastante forte. Né? Agora, não consta que seja o um governo de nazistas. Agora, você provocar o estrago que você provoca num país e falar que você está fazendo isso em nome da paz, aí é dessas coisas que só o Putin é capaz de fazer pela humanidade. Não é isso? É uma referência do balacobaco. Né? Agora, que é preciso investigar esse massacre no detalhe? Ah, isso é. Que foi um massacre deliberado? Ah, isso foi. Por que seria um massacre deliberado só ali e não em outro lugar? Por que não houve massacre deliberado nem em lugares em que a, a, a Rússia tomou o poder e passou a ser poder? Né? E passou a ditar as regras do jogo. Por que ali? Com que propósito? O fato é... Isso também é um dado da realidade. Esta questão fez tudo recuar. Então, a, as negociações não só não avançaram, como elas voltaram a estágios anteriores. Né? O ódio mundial à Rússia cresceu. A repulsa da União Europeia à Rússia aumentou. O discurso belicista de Zelensky 
aquele em quem se espelha, uma, uma das figuras em quem se espelha é o Eduardo Leite, é, aumentou também, se tornou mais agressivo, mais agudo. Então, assim, para quem não queria negociação de paz, para quem não queria negociação de paz, esse massacre caiu como uma luva. A Rússia não interessava a negociação de paz? Pode ser que seja a Rússia. A Ucrânia não interessava a negociação de paz? A Ucrânia diz não, foi a Rússia. A Rússia não quer negociar, a Rússia quer matar pessoas. E a Ucrânia quer negociar? Fala, Zelensky. É, o presidente da Ucrânia discursou no Conselho de Segurança da ONU, chamou a Rússia de criminosa, de guerra, e pediu que as autoridades julguem o país pelos assassinatos de civis, comparou os crimes aos cometidos pelos nazistas e pediu que a ONU retire o poder de veto da Rússia do Conselho. Também nessa participação, Zelensky concedeu uma entrevista a jornalistas ucranianos um pouquinho antes e não falou em paz, falou na continuidade da guerra. Segundo ele, o que a Rússia fez é imperdoável, os corpos encontrados em Bucha são um obstáculo para a paz. O presidente ucraniano disse entender que o diálogo é o único meio de encerrar o conflito, que já dura 41 dias, mas que nesse momento uma conversa com Putin é improvável. Segundo Zelensky, é difícil conversar depois de ver o cenário do massacre. É... Pois é. Ah. Então, ele está querendo é pauleira. Né? Ele está querendo é pauleira. Você juntou as duas retrancas aí, né, Valeu? É, isso aí. É, é. é. Ele decidiu que a única forma que a Ucrânia tem de se livrar é, da Rússia é por intermédio da guerra. Né? E se é por intermédio da guerra, ele precisa de mais armas. Né? E aí é, ele disse uma coisa é, muito forte para a ONU, né? Se não há nada que vocês podem fazer além de conversar, que dissolvam essa organização. Então eu noto que o Zelensky pede que a Rússia seja tirada do Conselho de Segurança, unilateralmente. Como se isso fosse possível. Que se aumentem as sanções e se estrangule o adversário. É? que se aumente o armamento para a Ucrânia. Isso é o acirramento da guerra. Hum? E nesse caso, o massacre, evidentemente, é, estende o conflito sangrento por muito, muito mais tempo. E há uma aposta é, de que, bom, a Rússia vai acabar quebrando as pernas, o Putin vai acabar quebrando a cara, o Putin vai acabar sendo derrubado. Será que vai? Uma avaliação ali de um instituto independente na Rússia, a popularidade dele subiu, não caiu. Então, a menos que haja um golpe e não há nenhuma evidência de que isso possa acontecer, não há nenhum sinal de que isso possa acontecer, nós estaremos numa situação, o mundo estará numa situação cada vez mais perigosa. 
Por isso que quando a ONU fala em fazer uma investigação independente, a única coisa que a gente pode torcer é para que aconteça. Independente mesmo. Ah, porque você acha que pode ter sido a Ucrânia? Não, não estou falando isso. Acontece que há muitos mercenários lutando nessa guerra. Sabidamente. E há muitos mercenários lutando nessa guerra dos dois lados. Ah? Então é preciso ver direito o que aconteceu. A OTAN também se manifestou, claro. Isso, e de acordo com o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, as imagens de Bucha mostram uma brutalidade insuportável que a Europa não testemunha há muitas décadas. Segundo ele, os membros da OTAN estão determinados a fornecer mais apoio à Ucrânia, ou seja, mais armas à Ucrânia. Que acho que é o caminho, né? E a União Europeia decidiu impor mais sanções, vai lá. Sim, é o quinto pacote de sanções contra a Rússia, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. As medidas estudadas são as seguintes, o banimento das compras de carvão russo, proibição total de quatro bancos, entre eles o VTB, que é o segundo maior do país, a proibição de acesso aos portos da União Europeia por navios operados por russos, proibição também de operadores de transporte rodoviário russos e bielorrussos na região, outras proibições de exportação no valor de 10 bilhões de euros em semicondutores e equipamentos de transporte, por exemplo, e novas proibições específicas de importação no valor de 5 bilhões e meio de euros. Olha, é, o mundo está contratando União Europeia e Estados Unidos né, é, com essa forma de condução, está contratando a continuidade de crise econômica, de inflação nos Estados Unidos, que vai acabar derrotando o Biden, né? que a popularidade tinha subido, mas começou a cair. Né? Inflação de alimentos no mundo, vai faltar, por exemplo, fertilizante aqui no Brasil. Porque, em suma, não há lideranças capazes de ter uma conversa adulta. Né? E, que, e a partir de um determinado status da guerra, se pergunta o que é possível fazer para começar a voltar à normalidade. Isso não tem. Isso não tem. Porque tem um monte de gente botando fogo no circo. É, vamos falar um pouquinho aqui de... Rapidamente, o negócio das passagens aéreas, aí vamos falar um pouco do Peru, que está aqui pertinho. Vai lá. Isso. Tem a ver também com esse conflito no leste europeu, né, Reinaldo? A gente já falou. Trigo mais caro, pãozinho mais caro, petróleo lá em cima. E o petróleo lá em cima influencia também a querosene de aviação. Diante disso, levantamentos realizados pelas plataformas Kayak e Decolar mostram uma alta entre 40% e 50% no preço da passagem aérea. Entre fevereiro e março, por exemplo, uma passagem de São Paulo para Recife. Ele passou, ela custava R$ 559 reais, e agora está custando R$ 783, um aumento de 40%. Vou fazer uma piada doméstica, vai deixar minha mulher brava nesse exato momento. Ai, ah, que bom aí, eu posso falar assim, ai ah, não, a passagem está muito cara, eu não preciso entrar em avião, entendeu? Não sei se isso foi claro. É... Eu posso dar uma de Aliança Suassuna, glorioso Aliança Suassuna. O presidente do Peru, Pedro Castilho, impôs um toque de recolher na capital Lima nesta terça-feira, proibindo as pessoas de deixar suas casas na tentativa de conter protestos contra o aumento dos custos de combustíveis e fertilizantes que se espalharam por todo o país. O gabinete concordou em declarar a proibição 
da mobilidade dos cidadãos, às duas, às 20h59, na terça e 5 de abril, para proteger os direitos fundamentais de todas as pessoas. Disse Castilho, um discurso transmitido em todo o país, pouco antes da meia-noite. E o jogo do Flamengo, né, essa medida afetou, inclusive, o jogo com o Flamengo, é, com o Sporting, Sporting Cristal, é isso? Isso. Que estava previsto, inicialmente, para acontecer na noite de terça em Lima. O governo peruano voltou à realização, vetou, é isso? Né? Isso. Vetou a realização da partida e disse que a disputa teria de ser remarcada. É isso aí, minha mulher já me mandou aqui WhatsApp. Engraçadinho. É isso aí. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. Hoje me sinto cada vez mais apaixonada pelo meu sorriso. Obrigada, Sorridentes. Minha gente, com a Sorridentes é assim. O sonho de ter um sorriso de primeira vira realidade. São mais de 27 anos trabalhando para que você tenha acesso ao que há de mais moderno em odontologia. Lá você encontra tratamento de ortodontia, implante, clínica, estética e exames. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. Ligue 0800 729 1714 e agende agora mesmo uma avaliação. Responsável técnico, Dr. Fábio Simões da Silva, CRO 117 524. CRO da clínica 12.080. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem libertadores, a gente falou do adiamento agora há pouco do jogo do Flamengo, mas está mantido do Corinthians, do Reinaldo, contra o Always Ready, sempre pronto, da Bolívia. Nesse horário você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 6 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Aliás, ontem eu pratiquei aqui uma certa discriminação, né? Mas como agora está no horário de São Paulo, depois a gente faz outro, amanhã, se for o caso, na horário do Rio. É, porque a gente é, falou de Palmeiras, é. campeão, São Paulo vice, a gente não falou do Rio de Janeiro, né? Que o Fluminense sagrou campeão, né? É, Campeonato Carioca. Em cima do Quer dizer, falou, mas não tocou hino, né? Isso. E o Flamengo perdeu, né? É, e a gente Caridade. poderia ter falado ali do Flusão, botar hino, essas coisas, mas amanhã a gente repara esse erro gravíssimo. Né? É que eu estava muito interessado em falar da guerra ali no estúdio. Né? <risos> Que o Vólio Bene proibiu o Bob Coruí de comemorar. É inacreditável. Decreto, o Bob, né? Não estou falando nada aqui falando, ainda. Né? Não vou ser punido, né? Estou então, de branco. É isso, mãe. né? O nosso, o nosso Putin ali é fogo. É... E São Paulo e os Broquim? 
A Prefeitura vai se reunir com os blocos de rua para discutir esse carnaval fora de época, marcado para o feriado de Tiradentes, como a gente falou aqui ontem. Estão previstos alguns shows no Parque do Ibirapuera, na Zona Sul, e no Vale do Angabaú, na região central da cidade. Só que os bloquinhos querem mais, querem expandir a festa para toda a cidade, como acontece normalmente. Num primeiro momento, a Prefeitura emitiu uma nota chamando tudo isso de risco desnecessário. Agora, o prefeito Ricardo Nunes quer se reunir com representantes dos blocos e diz que se eles garantirem a segurança e toda a estrutura do evento, ele não vai se opor ao carnaval fora de época. Oh, eu não tenho nada contra o carnaval fora de época, a não ser aqueles que mijam na porta dos outros, aquela sujeirada, aquela coisa infernal. É, agora, é, que segurança, queridos? Que segurança? Nem nesse caso, agora também vou ser, vou ser muito claro, nem nesse caso, nem festival de rock, nem, nem não, não tem... Que? 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 As pessoas decidiram arriscar. Eu acho que seria mais prudente não fazer. É só uma questão de bom senso. Né? E eu insisto, né? Se o risco fosse só de quem vai, mas não é, né? Porque depois tem o risco para os outros. Porque depois essas pessoas trabalham, essas pessoas pegam ônibus, né? e... Agora espero que não aconteça. Né? E a gente falando, eu preciso tomar minha vacina, gente. Já está na hora, já tem 60. Eu sei que com corpinho e cara de 59. Mas, né? Estou com 60, preciso tomar. Né? A Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid. A agência também incluiu o reforço, segundo a dose do imunizante como obrigatório. Lembrando que a Janssen já tinha aprovação para o uso emergencial. Registro definitivo libera agora a venda da vacina sem ter que passar antes pela Anvisa. É, e aí, portanto, é, regulariza-se aquilo que estava que ali numa situação precária. Ainda bem, né? E cada vez mais. Ah, mas quantas vacinas nós teremos? Tomara que todas. E quantas forem necessárias. E em havendo vacinas... Tomemos vacinas, né? Para o bem da humanidade. É, pegue lá em cima a 10 que ficou lá atrás, que é uma coisa importante que eu acabei não falando. Vai lá. Vamos lá, vamos falar então que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, assinaram hoje um termo de cooperação para combater a desinformação durante a campanha eleitoral. Entre outros pontos, a Câmara declarou a intenção de auxiliar na defesa da integridade do processo eleitoral e da confiabilidade do sistema eletrônico de votação, ou seja, das urnas. Os compromissos assumidos pela Câmara também incluem realizar atividades voltadas à conscientização da ilegalidade das práticas de desinformação e adotar medidas para desestimular e denunciar a criação e a utilização de fake news. Lembrando que o TSE já celebrou também um acordo nesses moldes com as redes sociais. Sim, é importante que você tenha a Casa do Congresso envolvida nesse processo, né? Isso aí. A sobremesa mais gostosa do Restaurante América virou ovo de Páscoa. Numa produção exclusiva assinada pela chefe confeiteira Carole Crema, o ovo de Páscoa para o fino vem recheadíssimo de marshmallow, brigadeiro de colher e a exclusiva farofa crocante América. O ovo de Páscoa para o fino está à venda em todas as unidades do Restaurante América e também pelo delivery. Procure a América no iFood, mas corre porque a produção é limitada. Garanta já o seu. Vem ser feliz no América perto de você. Seu caminho. A Avenida dos Bandeirantes tem um trânsito ruim no sentido da imigrantes, viu? A partir da Guaraíva já começam os pontos de parada. 
a Roberto Marinho tem uma situação melhor para sair da marginal e se aproximar do aeroporto e a Avenida Indianópolis, essa é a melhor alternativa para tentar se aproximar da região do Jabaquara. Onde está a sua saúde? Saúde está no corpo, saúde está no cuidado, saúde está na boca. Consulte sempre um cirurgião dentista, uma campanha do Sistema Conselhos de Odontologia. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. E a Procuradoria Geral da República recorreu contra a decisão da ministra Rosa Weber do Supremo, que negou o pedido para arquivar o um inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação é, no caso da vacina Covaxin. É um absurdo esse recurso, porque ela só falou, eu não quero, eu não aceito que não se abra inquérito, eu recuso essa posição, que é um direito que ela tem. Ela não pode é, abrir uma ação penal contra a determinação a determinação quanto à opinião da procuradoria. Né? É de lascar aí desse procurador. Não, porque a ministra está querendo discutir qual é o nosso critério. Não, ela não está. Vocês é que estão querendo discutir qual é o critério dela. É muito amor pelo Bolsonaro. É um amor que passa da linha do ridículo. Né? Porque, insisto, não é ação penal. Ação penal, o ministro cumpre. Acabou. No caso do inquérito, não é obrigado. Né? E vocês têm aí o um negócio da Justiça Federal, né, que suspendeu a, a proibição ao filme do Danilo Gentili, como se tornar o pior aluno do mundo? Bom, de qualquer modo, até aqui. É, a Justiça Federal, lembra se as restrições Sim, que o Ministério da Justiça tinha colocado? Foi, essas restrições estão suspensas, a Justiça Federal retirou. Né? Claro que fez o certo, aquilo era censura absurda, ilegal. Onde já se viu tentar proibir pela lei que um filme tem o direito de ser horroroso, ruim. Goste você ou não do que está lá. E não, não incentivava, não incentivava a pedofilia. Isso tudo era mentira. Ah? Então, a Justiça Federal fez a coisa certa. A censura era ilegal. Você tem o direito de ver um filme horroroso. E ponto final. É isso aí. Nos feriados de Páscoa e Tiradentes, você tem duas opções. Ficar de pernas para o ar em casa ou na atração mais bagunçada do Beto Carreiro World. Tá todo mundo indo no Rebuliço. Em abril tem dois feriadores para você curtir em dobro muita adrenalina e confusão. E aí, vai encarar? Na semana dos feriados, parque aberto todos os dias. Compra agora e vem! Viva! Agora! Seu caminho. Corredor Norte Sul ainda está difícil nos dois sentidos, ali entre a região do Centro Cultural e a passagem pelo Parque Ibirapuera. Tente utilizar nesse pedaço o caminho da Liberdade, Vergueiro, Domínio Moraes e Jabaquara como alternativa. Teve mais cedo aí uma ocorrência policial também na altura do Parque Ibirapuera, por isso que o trânsito também está tão complicado na região. Cena Madureira com o trânsito congestionado de ponta a ponta no sentido da Vergueiro. 
começou a promoção Vem Dinheirão Atacadão, 60 anos do seu maior parceirão. São mais de 3 milhões em prêmios. Participe, Atacadão, lugar de comprar barato. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E o tio rei metaleiro segue. Tá vendo? É, Essas semanas. Eu tô metaleiro pra caramba, né? É. The Trooper é, Iron Maiden. Também sobre guerra. Tá aí, né? Aliás, se apresenta no primeiro dia do Rock in Rio, se não me engano. É. No lugar eu li isso. Tchau, beijo, até amanhã. Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. 